0: My name is Donald Trump and I appeal to you. Listen to the podcast Radek Kobielko. This is the best program on the Polish internet. Radek will never invite me to talk, but I invite you to listen. No dobrze, dzień dobry. Spróbuję Wam coś nagrać na temat y, bezpiecznych komunikatorów. Tego, y, jakie używać, jakie używać i z jakich funkcji w komunikatorach w ogóle warto skorzystać. Dzisiaj cięższych warunkach, mniej spokojnych niż zwykle, gdzie przyzwyczajeni jesteście do szumu fal albo śpiewu ptaków i tym podobnych, bo zwykle gdzieś na Ładnie Natury nagrywam dzisiaj też, ale jakiś taki jest dość mocno zatłoczony park z masą dzieciaków, które postanowiły sprawdzać swoje dzwonki w rowerach i głośność krzyku, więc okoliczności utrudnione, ale nie poddam się, uda nam się na pewno, bo temat ważny, ostatnia... Afera z sędziami, którzy dyktowali hejterom jak mają, hejtować innych sędziom, jak mają hejtować innych sędziów, pokazała kolejny raz jak ważne są bezpieczne komunikatory, bo tutaj akurat to dobrze, że wyszło szydło z worka na i dowiedzieliśmy się co panowie wyprawiali. Ale gdyby wiedzieli, jak używać bezpiecznych komunikatorów, jak się bezpiecznie komunikować, to słynna już hejterka Emi nie miałaby screenów, nie miałaby innych informacji, z których teraz mogłaby skorzystać. Ale bezpieczne komunikatory są potrzebne nam w codziennym życiu, to nie tylko jeżeli robicie jakiś biznes, to również w sprawach prywatnych, obyczajowych. Ważna kwestia, bo teraz, przy nowych technologiach, naprawdę wszystko może wyciec. Wszelkie wasze rozmowy mogą być użyte no, w celach biznesowych albo do skompromitowania kogoś w sieci, po prostu do hejtowania, i no, można sobie wyobrazić, na jak wiele sposobów mogą być wykorzystane nasze prywatne rozmowy, szczególnie takie wyrwane z kontekstu gdzie można z kimś sobie żartować, a potem fragment tego wyjęty może wyglądać na przykład na romans. Albo ktoś może wykorzystać nasze poglądy, które prezentowaliśmy prywatnie, w rozmowie tylko dla niego, żeby pokazać je wszystkim, albo pokazać tylko osobie, w oczach której chciałby nas zdyskredytować. W czasach, kiedy komunikujemy się tak powszechnie, i tak dużo jest tej komunikacji i poziomy intymności są wszelkie w niej przekroczone już nie mówię o o sextingu, o wysyłaniu sobie nagich fotek i tak dalej, co też jest powszechne ale w ogóle poziom intymności jest bardzo duży, a poziom zabezpieczeń bardzo mały jakoś tak nam się wydaje że ta komunikacja pozostanie prywatną i nie bierzemy pod uwagę screenów, nie bierzemy pod uwagę że ktoś potem może pokazać to, co pisaliśmy, wykorzystując to przeciw nam. No to tak jak ze sprawami rozwodowymi, czy rozejścień się w związkach. No, w zaufaniu mówimy sobie takie rzeczy, wysyłamy sobie takie rzeczy, które potem, kiedy coś się sypie, wykorzystywane przeciw nam są bronią atomową. A w biznesie, polityce, no to już w ogóle ten poziom bezpieczeństwa powinien być wielki, bo naprawdę łatwo włamać się do niektórych komunikacji i i łatwo sprawić, żeby ktoś wykorzystywał przeciwko nam naszą wiedzę nasze ustalenia biznesowe i tak dalej. Nie mówię już o poziomie y, służb oczywiście przeróżnych, które chcą wiedzieć o nas wszystko, im też warto utrudniać życie, bo oczywiście jeżeli ktoś z Was miałby znaleźć się w zainteresowaniu NSA jakichś służb amerykańskich, czego Wam nie życzę, czy w ogóle no, bardzo zaawansowanych służb, to to pewnie znajdą sposób, żeby Was monitorować i żaden komunikator Was nie uratuje, ale Snowden, słynny, zagrał wszystkim służbom na nosie używając komunikatora Signal, do którego wrócę tutaj w tym odcinku podcastu. Gdyby korzystał ze zwykłych SMS-ów czy mniej zabezpieczonych komunikatorów, to mu się to nie udało, także warto jest myśleć zawsze o o swojej prywatności od rzeczy banalnych, od tego żebyśmy na przykład nie chcieli żeby koleżanka dowiedziała się co mówiliśmy o niej innej koleżance czy koledze po poziom rzeczy mocniej zaawansowanych biznesowo czy naszych poglądów, które niestety żyjemy w takich czasach że mogą być również kiedyś wykorzystywane przeciwko nam. To tyle tytułem wstępu, może przy długiego jak zwykle u mnie, ale do konkretów komunikatory dają nam dużo fajnych możliwości, z których też pewnie większość z Was albo spora część nie korzysta, a warto. Dlaczego jestem tego pewien, że większość? No Otóż ostatnio przekonałem się, że nawet na przykład, mój kolega Wojtek, który ma firmę informatyczną, wydawałoby się powinien być zaawansowany technologicznie, również o jednej z podstawowych funkcji WhatsApp, o której zaraz opowiem. Dowiedział się ode mnie i był zaskoczony, że można jej używać, a można używać i to od dawna. Eee, o różnych innych zaawansowanych funkcjach też i ostatnio edukuję kolegów i koleżanki, eee, pokazując im fajne, proste funkcje ułatwiające życie w komunikatorach i to mm, uświadomiło mi, że warto opowiedzieć Wam więcej o, o tym, jakie, jakie fajne możliwości komunikatory Wam dają i jak warto je wykorzystywać bezpiecznie bo chyba mniej osób z tego korzysta, niż by się wydawało. Zacznę od Whatsappa. To jest mój ulubiony komunikator. On jest bardzo dobrze zabezpieczony, choć bywają lepsze, dojdziemy do tego za chwilę. On ma szyfrowaną komunikację, tą tak zwaną end-to-end, więc wiadomość jest rozszyfrowywana dopiero u użytkownika, do którego piszecie. Czyli... Po drodze nikt jej nie nie może przychwycić. Ale pamiętajcie, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa komunikacji jesteście wy sami. Pozostawienie telefonu tak, że ktoś może go użyć ominie każde każde największe zabezpieczenie. No bo wiadomość jest rozszyfrowywana u was czy u kogoś, więc jeżeli sami nie potraficie przypilnować swojego telefonu albo ktoś, do kogo piszecie, to pamiętajcie, że wtedy, kiedy ktoś ma dostęp do Waszego telefonu to żadne szyfrowanie nie nie pomoże czyli korzystajmy z aplikacji, które zapewniają szyfrowanie żeby ktoś z urządzenia innego nie mógł Was śledzić ale pamiętajcie, żeby chronić własne urządzenie tyle w kwestii bezpieczeństwa Whatsappa takiej podstawowej jeszcze wrócimy do mojego uzasadnienia dlaczego warto wierzyć w bezpieczeństwo Whatsappa choć trzeba pamiętać że nie ma programów zabezpieczonych w 100% oczywiście, ale warto korzystać z takich które dają jak największe prawdopodobieństwo zabezpieczenia, najgorzej używać SMS-ów. operatorzy przechowują je latami i na prośbę każdej ze służb udostępniają wszystko, co tylko kiedykolwiek pisaliście a wiadomości z Whatsappa udostępniane nie mają być jak, ponieważ nie są przechowywane na serwerach Whatsapp, a raczej jego właściciel Facebook przechowuje dane użytkowników, dane kontaktowe, nazwę kontaktu, numer i tak dalej, ale korespondencji nie, że korespondencja jest bezpieczna i nie musicie ryzykować, czy ktoś na przykład na hipotetyczną sytuację biznesową, macie z kimś spór biznesowy, ktoś chce udowodnić, że obiecaliście mu, że zapłacicie jakąś tam kwotę, choć takiej obietnicy nie było. I ten ktoś jednocześnie wie, że SMS-owo mieliście gorący <grymianie> romans z sekretarką połączony z sextingiem, wysyłaniem sobie fotek i tak dalej. I co robi wtedy? Wasz kontrahent, czy były wspólnik, no żąda ujawnienia waszych SMS-ów twierdząc, że to w nich właśnie była zawarta obietnica spornej zapłaty. Wiedząc, że jej nie było, ale że wy z... Z... będziecie woleli przyznać się, że była niż dopuścić do tego, żeby zostały ujawnione Wasze gorące sms z sekretarką to taki drobny, drobny, banalny przykład dlaczego warto o tym myśleć a teraz o funkcjach Whatsappa do komunikacji, które są przydatne no, zacznijmy od tego, że Whatsapp oprócz szyfrowania korzysta do połączenia z internetu oferuje połączenia dobrej jakości audio i wideo i z dowolnego miejsca na świecie za te połączenia nie płacicie Płacicie tylko za zużywane dane, ale te dane naprawdę są zużywane przy połączeniach głosowych w w minimalnym zakresie, więc jest to również dobry komunikator do tego, żeby korzystać na całym świecie bez dodatkowych opłat. Możemy wysyłać sobie w nim dowolną ilość zdjęć i filmów, co ważne, filmy też Chyba nieograniczonej długości. No, nigdy nie sprawdzają jakichś specjalnie długich, ale nie ma takiego ograniczenia, jak w Messengerze em, w Messengerze Facebookowym, gdzie można wysłać wiadomość minutową, i filmy też są jakieś tam ograniczonej wielkości. To zresztą, ta cecha Messengera ma swój urok, bo jak się trzeba sprężyć wiadomości do minuty, to trochę ta komunikacja jest sprawniejsza, ale to już osobna sprawa. Natomiast w WhatsAppie nie ma ograniczenia, wiadomości głosowe są również lepszej jakości niż w Messengerze. Jest możliwość robienia połączeń konferencyjnych, ale to, co jest fajne, też można tworzyć grupy do określonych zadań. Ja tak mam, że na przykład z kolegą, z którym komunikuję się prywatnie, do spraw zawodowych mamy osobną grupę, żeby nie mieszać wątków prywatnych z zawodowymi. I jak jesteście w konwersacji z kimś na Whatsappie już, to na górze są takie trzy kropki, w które klikacie i pojawiają Wam się dodatkowe możliwości. Multimedia, szukaj i więcej. Te wszystkie opcje sobie możecie przejrzeć, tam można kogoś zablokować, wyczyścić czat albo eksportować gdzieś czat, żeby go przechowywać w chmurze, ale fajna funkcja to są te multimedia. Jak klikniecie na nie, to widzicie, że wszystko, co do tej pory wysłaliście sobie z danym rozmówcą. Jest pogrupowane, podzielone na zdjęcia i filmy, które wysłaliście sobie, dokumenty jakieś i linki. I jest bardzo łatwo wtedy wrócić do do tego, co w danym czacie było przesyłane. Oprócz tego można korzystać normalnie z funkcji szukania i znaleźć sobie po prostu coś, co w korespondencji było przesłane. Ale to, co najczęściej pomijacie, a co jest bardzo wygodną funkcją w Whatsappie, to jest... Na, na dole, w tym miejscu, gdzie wpisujecie wiadomość. W Androidzie jest, jest to symbol spinacza. Na iOSie to jest chyba tam znaczek, kilka znaczków lokalizacji i innych. Warto w nie klikać, żeby sprawdzić, co tam jest. I funkcja, z której ja korzystam najczęściej i jest ona dla mnie dużą wygodą w Whatsappie, to jest wysłanie komuś swojej lokalizacji. Gdy tam klikniecie, to można wysłać lokalizację gdzie się jest teraz jeżeli ktoś chce wiedzieć gdzie jesteście chce do was dojechać i tak dalej. lub, to jest jeszcze fajniejsze wysłać transmisję swojego położenia przez 15 minut godziny albo 8 godzin to jest niesamowicie wygodna funkcja gdy ktoś na was czeka i chcecie uniknąć ciągłego pytania gdzie jesteś, kiedy, kiedy będziesz, jak droga i tak dalej wysyłasz transmisję swojego położenia i ten ktoś wie w jakim jesteś miejscu, kiedy dojedziesz, może klikając to położenie na Google Maps sprawdzić, ile minut Was dzieli, to jest dobra też funkcja do spotkania się w pół drogi, ale najlepsza, kiedy ktoś czeka na spotkanie z Wami i wie dokładnie, kiedy będziecie, kiedy przygotować się na to, że już podjeżdżacie, kiedy zejść na dół, otworzyć drzwi itd., itd., ale przede wszystkim nie dopytywać non-stop, kiedy się będzie, więc to jest wygodne dla obu stron. Jedna nie musi informować, jak upływa droga i kiedy będzie, a druga o to pytać. Korzystajcie z tej lokalizacji, bo bo ona naprawdę ułatwia życie bardzo szybko. Wydawałoby się, że banalna funkcja, ale jak się zacznie z niej korzystać, to człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja. Tak jak mówiłem, możemy wysyłać dokumenty, zdjęcia, udostępniać sobie kontakty, inne dźwięki. Słowem wszystko i to jest potem fajnie pogrupowane. WhatsApp świetnie działa, nie zdarzyło mi się, żeby mnie zawiódł. A jak z bezpieczeństwem WhatsAppa? O szyfrowaniu już mówiłem i dla mnie argumentem do używania WhatsAppa, bo nie ma on kilku funkcji, które jeszcze by mi się przydały. One one pojawią się niedługo zapewne, bo Facebook zamierza zintegrować komunikatory Instagrama, Messenger i Whatsapp w jednym, trochę się tego boję czy przez to nie zostanie zepsuty Whatsapp ale liczmy, że ktoś tam myśli i z każdego komunikatora zostaną wybrane najlepsze funkcje i brakuje tutaj możliwości określania że dana informacja ma zniknąć po na przykład 5 sekundach sekundzie minucie i tak dalej. To jest fajna możliwość, w której wysyłając do kogoś wiadomość, nie chcecie ryzykować, że kiedyś ją komuś pokaże i dajecie mu bardzo krótki czas na odczytanie i wiadomość znika bo nawet kiedy jest między Wami w tym momencie ok, kiedyś może to się zmienić i warto nie zostawiać takich wiadomości. Brakuje też funkcji możliwości usunięcia całego czatu u użytkownika drugiego Taką funkcję oferuje Tinder, aplikacja randkowa na przykład w komunikacji. Niektórzy na nią psioczą, bo była sytuacja, kiedy dziewczyna miała problem z udowodnieniem tego, że ktoś z nią flirtował, a potem ją zgwałcił, chciała udowodnić tę znajomość komunikacją wcześniejszą na Tinderze. Tymczasem ku swojemu przerażeniu zobaczyła, że komunikacja zniknęła, bo usunął ją ten drugi to tak działa, że jak usunie jedna z osób to, komunik- to znika cała rozmowa również o, u drugiej no w tym przypadku było to źle dla ofiary gwałtu oczywiście ale generalnie jest to świetna funkcja e, pozwalająca e, jednej z osób zdecydować że komunikacja ma zniknąć u e, obydwu e, dlaczego warto jeszcze och ale się wielka ryba rzuciła przed chwilą tu nad stawem, którym jestem. Przepraszam, bo mnie zdekoncentrowała. Dlaczego warto używać Whatsappa? Również dlatego, że stoi za nim Facebook. I teraz pewnie kilka osób śmieje się, bo przecież Facebook zasłynął aferami z wyciekaniem, delikatnie mówiąc, danych. A ja mówię o ich ochronie. Tak, ale to była nauczka dla Facebooka. Zapłacił też 5 miliardów kary. I w przypadku takiego dużego gracza można liczyć na to, że ma bardzo dużo do stracenia. Jeżeli Facebook zapowiada i przysięga, że rozmowy są szyfrowane i nie są nigdzie przechowywane, to ryzykuje bardzo dużo. Jeżeli obieca Wam to jakiś malutki, startupowy gracz, to nie ma nic do stracenia, jeżeli tej obietnicy nie wypełnia. Ja generalnie jestem za tym, żeby trzymać się dużych, ale nie zawsze oczywiście, o czym za chwilę powiem, bo finalnie Whatsappa polecam do kontaktów codziennych, a inną aplikację do takich, w których zawsze chcemy mieć jak najwyższy poziom dyskrecji, żeby to tak sobie podzielić. Ale to za chwilę jeszcze o Messengerze. Messenger facebookowy ma świetną funkcję też, z której rzadko kto korzysta a mianowicie jak klikniecie na nową wiadomość to w prawym górnym rogu jest taka kółeczka. należy ją kliknąć i wtedy oznacza to, że wybieracie z kimś komunikację tajną to się nazywa tajna konwersacja i ta tajna konwersacja oferuje nam bardzo wiele fajnych możliwości a najważniejszą jest właśnie to o czym mówiłem ustawienie po jakim czasie wiadomości mają zniknąć. Więc ona ma nie tylko lepszy poziom szyfrowania, ale umożliwia też ustawienie znikania tych wiadomości i usunięcie całej konwersacji po obu stronach. Więc zaskoczenie, bo Messenger miał do tej pory niższy poziom zabezpieczeń, ale jak się wybierze tajną konwersację, to one są takie same jak w najlepszych szyfrowanych aplikacjach. To jest najlepszy protokół szyfrowania, w cywilnych aplikacjach, oczywiście wojsko ma pewnie jakieś swoje, więc nie ma znaczenia, której z aplikacji używacie. Protokół jest ten sam, tylko różnią różnią się funkcjonalności udostępniane. W Messengerze też jest możliwość udostępniania lokalizacji, ale już transmisji lokalizacji nie. A generalnie, jeżeli chodzi o taką przyjazność dla użytkownika, to user-friendly, to to ja jestem najbardziej zadowolony z Whatsappa i wszystkim Wam, którzy byście chcieli swoją przygodę z komunikatorami zacząć innymi niż sms-owanie e maile to polecam Whatsappa. Jak już wykorzystacie wszystkie funkcje Whatsappa i będziecie potrzebowali jeszcze większej poufności komunikacji, to wtedy dopiero możecie zacząć szukać jakichś nowych rozwiązań. Najlepszy komunikator powinien Wam zapewniać to szyfrowanie end-to-end. To ma właśnie Whatsapp, Messenger, Signal, Telegram i wiele innych. To jest tak, że ten komunikat tworzony na telefonie czy komputerze nadawcy jest szyfrowany kluczem odbiorcy i przez niezaufany internet podróżuje zawsze w formie niemożliwej do odczytania przez osoby trzecie. Rozszyfrowanie następuje dopiero na urządzeniu odbiorcy. Myślę, że to już w taki sposób zrozumiały wyjaśniłem. Pamiętajmy tylko o tym pilnowaniu telefonu, bo jak już mówiłem, jak ktoś będzie miał Wasz telefon, to, to nie pomoże żadne szyfrowanie, dlatego warto pamiętać o dobrym zabezpieczeniu smartfona. Dobrze jest też kasować odebrane wiadomości, jeżeli... Te, które od razu wiecie, że powinny pozostać poufne, a te, które zostawiacie w archiwum szyfrować. Jest możliwość szyfrowania archiwum archiwum zawsze. Jeżeli chodzi o aspekty wygody, podsumowując to, to tak jak już mówiłem, komunikatory pozwalają nam nie tylko na rozmowy tekstowe, ale również głosowe i wideo na szyfrowanie i na to, że działają na wszystkich możliwych systemach operacyjnych. Whatsappa polecam, Messengera, jeżeli wykorzystujemy tajną konwersację, ale na pewno każdy, kto potrzebuje jakiejś poufności biznesowej czy czy prywatnej, powinien zainstalować Signala. I to jest zdecydowanie aplikacja najlepiej wykorzystująca zabezpieczenia i oferująca największą liczbę fajnych związanych z tym, związanych z tym funkcji. I co poleca co posiada Signal. Szyfruje rozmowy end to end. Oczywiście, czyli już wyjaśniałem Wam co to jest to szyfrowanie Zarówno w formie tekstowej, głosowej, jak i wideo to ważne Dla tych, którzy prowadzą poważne konferencje wideo biznesowe Albo dla tych, którzy po prostu lubią się zabawić seksualnie na wideo To też powinno mieć znaczenie Ma aplikacje i na iOS i na Android A także na komputery Windows, Mac i Linux To jest ważne można w nim włączyć automatyczne kasowanie odczytanych wiadomości po pewnym czasie, czyli po minucie, po dniu. Już Wam o tym mówiłem, to jest i to jest Messenger, że nie ma tego w WhatsAppie. Bardzo mi tego w WhatsAppie brakuje. A w dodatku, Signal chroni nas też przed atakami duplikatu karty SIM, To są takie powszechne ataki, również przez nie tylko w biznesie, ale zazdrosne partnerki czy partnerzy to stosują. Zdobywa się duplikat karty SIM, takie duplikaty w sieci można było bardzo tanio kupować i ktoś na duplikat logował się na komunikatory inne, SMS-owe, czy messengery, whatsappy, no i dostał wszystkie wiadomości. W signalu to jest niemożliwe, bo ten ktoś, to będzie posiadał duplikat, nie zaloguje się i tak do sieci Sygnala, jeżeli nie będzie miał bezpiecznego pinu który sobie sami... Wymyślacie. Warto, jak zainstalujecie sygnała, to popatrzeć w ustawienia i poustawiać sobie jeszcze różne poziomy zabezpieczeń, które, no, które po prostu będziecie czuli, że są dla Was. Jaką przewagę ma sygnał nad Whatsappem i Telegramem? Telegram to jest taka aplikacja, która ostatnio zdobyła bardzo wielu użytkowników. Z przerażeniem widziałem jak wielu, bo zainstalowałem ją po to, żeby widzieć jak wielu znajomych ją ściąga, bo zdecydowanym minusem dla mnie aplikacji takich jak Telegram, ale Signal też robił ten błąd, nie czy jeszcze go robi, jest to, że informuje powiadamiając nas o każdym nowym użytkowniku, który się do tej aplikacji przyłączy, Z naszych znajomych oczywiście. No i to jest od razu taki sygnał dla niektórych. Aha, coś ma do ukrycia. O dziwo w Polsce bardzo wielu polityków ściągnęło Telegram i go używa. A dlaczego nie powinno? No długa jest lista. Dlaczego? Ale podstawowe jest to. Może inaczej. Zacznę od pozytywów od przewag. Jaką przewagę ma sygnał nad Whatsappem i Telegramem? bo już zradziłem, że polecam Wam zdecydowanie Signal jako numer jeden. Najważniejszą kwestią jest to, że nie stoi za nim żadna komercyjna firma, choć, jak mówię, do pewnego poziomu dla mnie to, że Facebook jest właścicielem jest gwarancji choćby strachu przed wielkimi karami, ale w przypadku Signala to, że nie stoi za nim żadna komercyjna firma jest jednak atutem, bo pokazują swoją dbałością o bezpieczeństwo, że, że można mu zaufać, bo Signal nie zbiera, nie przechowuje i nie dzieli się kontaktami danymi waszych znajomych z partnerami, a robi to Whatsapp i to jest główna różnica między nim a Signalem, bo tak naprawdę to Whatsapp do komunikacji wykorzystuje protokół Signala, tak samo jak Messenger, więc jeżeli chodzi o to Co jest pod spodem, to to jest to samo, różni te aplikacje i ich właścicieli tylko to, jak mówiłem, że Facebook jednak zbiera z Whatsappa dane o użytkownikach i przekazuje je dalej, a Signal nie, ale dane pamiętajcie, dane nie, nie wiadomości, które piszecie. Telegram z kolei nie szyfruje wszystkich typów komunikacji, jakie są w nim dostępne, a to oznacza, że część użytkowników może i nie zdaje sobie sprawy, że wymieniane przez nich informacje są widoczne dla innych, co uwielbiają służby, służby. Więc wszyscy, którzy korzystacie z Telegrama, macie świadomość, że większość Waszej komunikacji swobodnie mogą przeglądać służby, czy ktoś zaawansowany technologicznie. W dodatku, i to jest dla mnie główny argument przeciw, tak jak w przypadku aplikacji FaceApp, przed, przed którą ostrzegałem, Telegram jest autorstwa Rosjanina, przeciwko któremu, żeby było śmiesznie, obecnie toczy się proces w Rosji właśnie o dostęp do danych użytkowników. No to jest mniej więcej tak, jakby pedofil otworzył sieć żłobków i przedszkoli, albo idąc na poziom technologiczny czat dla dzieci. Nikt nie wie, czy to jest proces prawdziwy, czy pokazowy, ale wiadomo, jak rosyjskie służby potrafią yy, naciskać yy, i potrafią Dostać się nawet tam, gdzie oficjalnie nie można. Żeby dać Wam przykład, to rosyjskie służby korzystały z infrastruktury firm Kasperski, firmy Kasperski, antywirusowej firmy do szpiegowania klientów na całym świecie. Więc generalnie tam, gdzie jest oprogramowanie rosyjskie, od razu trzeba wiedzieć, że rosyjski rząd ma do niego dostęp. Dlatego z tych powodów i z wielu innych z Telegrama nie radzę nie radzę korzystać. Są jeszcze aplikacje bardziej skomplikowane, jak Wire, Trema, ale one też mają swoje wady. No, Trema jest płatna, a Wire przechowuje dane na serwerze. To, to jest, no to jest najbardziej, najbardziej niebezpieczne. Signal natomiast nie loguje żadnych metadanych na temat użytkowników i nie ma żadnej wiedzy na temat grup. Więc w przypadku, gdyby jakaś służba wnioskowała o dane, niczego nie dostarczy, poza czasem, kiedy użytkownik zarejestrował się po raz pierwszy w signalu i kiedy ostatnio się do niego logował. Wyobrażacie sobie tę różnicę, a wasze SMS-y, na przykład przez operatora, będą dostarczone SMS-y, będą dostarczone billingi rozmów, które mogą być wykorzystywane przeciwko To, gdzie zlokalizowane są serwery jednego albo drugiego komunikatora, to już nie ma znaczenia, jest często używane jako argument, bo dobrze wdrożona kryptografia tego end-to-end sprawia, że gdziekolwiek byłby serwer i ktokolwiek by go nie podsłuchiwał, nie nie pozna treści rozmów. Podsumowując, Whatsapp... Jest bardzo wygodny na pierwszy krok, z, jeżeli chodzi o używanie komunikatorów. Messenger, Facebookowy, może Was zaskoczyć, bo warto używać Messengera też, bo tam macie kontakty do wielu osób, do których nie macie telefonów, więc możliwość do nich macie odezwać się tylko na Messengerze, i wtedy w prawym górnym rogu jak otwieracie nową konwersację z tym kimś przechodzicie w tajną konwersację i macie rozmowę szyfrowaną i ta możliwość wysyłania zdjęć znikających i tak dalej jest dla Was dostępna, czyli bezpiecznie z Messengera korzystamy tylko w trybie tajnej konwersacji Whatsapp Jest bezpieczny, połączenia są szyfrowane, ale minusem jest jego to, że póki co nie oferuje możliwości wysyłania znikających wiadomości, a Signal ma wszystkie potrzebne funkcje, jest najbezpieczniejszy i i daje Wam pełną gwarancję tego, że, że Wasza konwersacja będzie poufna. Polecam więc korzystanie z każdej z tych trzech aplikacji w odpowiednim wymiarze tego, co Wam potrzeba. Signala do tego, co od początku do końca wiecie, że ma na zawsze pozostać poufne i pilnujecie tych poziomów poufności. Z Whatsappa, jeżeli chcecie mieć poufne rozmowy głosowe i poufne wiadomości, wiadomości tekstowe. A tutaj uważajcie z wysyłaniem zdjęć i filmów, bo a, no, one u użytkownika pozostają jednak najdłużej i mogą być przechwycone. No i wiadomości tekstowe w sumie też, jeśli ich nie skasujecie. W Messengerze korzystajcie, korzystajcie z tajnej konwersacji. A dlaczego mówię, żeby korzystać z tych trzech, skoro Signal jest najlepszy i wystarczyłoby z niego, to chodzi tylko o to, że nie, nie każdy aplikację Signal ma nie w, więc jeżeli nie jesteście w stanie kogoś namówić, żeby ściągnął Signala do bezpiecznej konwersacji, a macie z nim kontakt tylko na Messengerze, no to kontaktujcie się, tylko używajcie trybu tajnego jeżeli ktoś się przyzwyczaił do Whatsappa i za żadne skarby nie ściągnie Signala, a mam takiego jednego kolegę pozdrawiam Cię Andrzej, którego jak już namówię na korzystanie z jednej aplikacji, to muszę odczekać z 2-3 lata zanim przekonam go do kolejnej No to wtedy, jeżeli macie coś poufnego Rozmawiajcie o poufnych tematach W komunikatorze głosowym Czy wideo na na Whatsappie Ale już poufnych rzeczy nie wysyłajcie W wiadomościach tekstowych Czy wiadomościach głosowych czy, Czy wiadomościach wideo No bo nie macie możliwości ich usunięcia skutecznie u drugiego odbiorcy, ani spowodowania, żeby zniknęły po chwili. W każdym przypadku natomiast pamiętajcie o zabezpieczeniu swojego urządzenia, dobrym zabezpieczeniu, żoną, mężom, partnerom, partnerką, którzy mają, którzy mają coś na sumieniu i nie chcieliby, żeby ich telefon był przeglądany. Przypominam, że zabezpieczenie odciskiem palca nie jest żadnym zabezpieczeniem. W sieci jest wiele zabawnych filmików jak żona bierze kciuk śpiącego męża i odblokowuje telefon i spokojnie przegląda i i w drugą stronę to też działa, wobec tego jeżeli macie coś do ukrycia to trzeba więcej poziomu zabezpieczeń własnego telefonu w domu i poza nim miłego korzystania z, z bezpiecznej komunikacji i pamiętajcie, że bezpiecznie komunikować się trzeba już wtedy kiedy nie wydaje nam się to potrzebne, bo kiedy okazuje się, że jest potrzebne, to jest za późno. To naprawdę czasami przemyślcie sobie teraz takie banalne przykłady wiadomości, które wysyłaliście i nie chcielibyście, żeby zobaczyły je inne osoby z waszych znajomych, a już na pewno nie, żeby stały się publicznymi i pewnie się okaże, że codziennie wymieniacie dużo takich informacji, więc ja zalecam, żeby się z nimi zabezpieczyć. To tyle o komunikatorach. A na końcu jestem wam winny tylko raport z mojego detoksu. Tym, którzy nie słyszeli moich odcinków o detoksie od internetu, nowych mediów i informacji kilka miesięcy temu i niedawno nagrałem kolejne, to zrobię takie krótkie podsumowanie. Ja od lat jakichś dziesięciu nie oglądam telewizji linearnej, tylko... Odtwarzane rzeczy w streamingu na VOD, czyli nie tracę czasu na tam pykanie pilotem i trafianie na coś przypadkowego. Oglądam tylko wideo na żądanie na wszelkich dostępnych platformach streamingowych. Pół roku temu do tego detoksu dołączyłem rezygnację z serwisów informacyjnych, które słuchałem w formie podcastów, serwisów radiowych i wszelkich audycji publicystycznych. Sorry, to FM. Dalej Was lubię i szanuję, ale ten podzielony spór polityczny w Polsce zabiera mi za dużo energii i zrezygnowałem zarówno z moich ulubionych porannych audycji w formie podcastu, jak i wielu innych dyskusji. Po prostu wyciąłem to wszystko. To się stało parę miesięcy temu. No, a od jakiegoś tygodnia mój detoks poszedł dalej do ograniczania korzystania z mediów społecznościowych w kilka prostych sposobów. Facebooka ograniczam do tego, że dyskutuję tylko pod postami, które sam zamieszczam i właściwie nie przeglądam też postów innych oprócz bardzo wąskiego grona osób. Na Instagramie Instastory, który pożera mi strasznie dużo czasu. Wykasowałem już połowę użytkowników, których Instastory przeglądam Chcę ograniczyć ich ilość do 20-30 maksymalnie profili I nie przeglądam już ściany Instagrama No oprócz tego jak ktoś nie podkusi i przewinę palcem Wciąż z tym walczę To mówię o założeniach, a w praktyce różnie z tym bywa I najważniejsza część mojego detoksu Nie włączam, nie przeglądam smartfona zanim nie odbędę wszystkich swoich porannych rytuałów. W moim przypadku jest to yoga, potem ćwiczenia oddechowe, czasem medytacja, jak jak mam więcej swobodnego czasu z rana i staram się, żeby do tej pory nie dotknąć po prostu smartfona, w sensie przeglądania wiadomości, czegokolwiek. W ciągu ostatniego tygodnia udało mi się to pięć razy z siedmiu dni, i muszę Wam powiedzieć, że ten odwyk działa bardzo silnie jak przez kilka dni pod rząd udało mi się zacząć dzień tak, żeby dotknąć telefon, smartfona, tableta czy komputer dopiero po wszystkich ćwiczeniach, po pierwszej herbacy itd., itd., to czułem wyraźną ulgę, A kiedy, będąc na weekend w Warszawie, trochę w innym trybie, musiałem z tych rytuałów swoich porannych zrezygnować i ze względów zawodowych też dopadać smartfon od razu, gdy się budziłem, to jest niewyobrażalne, jak to zatruwa samopoczucie i organizm. Po prostu niewyobrażalne, nie spodziewałem się. Mogę to porównać z tym, kiedy w mojej ukochanej estepony gdzie jest no, powietrze idealnie czyste, bo jesteśmy nad samym morzem, nie ma tam przemysłu, nie ma ogrzewania i tak tak dalej. Przylecieliśmy na święta do Polski i przez pierwsze kilka dni oddychaliśmy jak ratlerki, no bo tak organizm odzwyczaił się od tolerowania smogu i te media społecznościowe w ich części oczywiście negatywnej, bo media społecznościowe mają bardzo dużo pozytywów, tylko mówię w tej części negatywnej, bezmyślnego przewijania hejtu, komentowania rzeczy, na które szkoda czasu, śledzenia Instastory, osób, które nic z tym Instastory nie mają do przekazania itd. itd. To ta cała część szkodliwa działa jak smog po prostu i Wystarczyło kilka dni bez tego smogu, i jak w Warszawie dwa dni temu dzień zacząłem tak jak wcześniej: od przeglądania smartfona, od sprawdzania wiadomości, przewijania Instagrama, to to zaciążyło na całej mojej jakości dnia później, na mojej nerwowości, bo jestem strasznym nerwusem. Eee, może tego nie słychać, ale tak jest. I to moje pomysły jogowe, oddychania i inne, to się nie bierze z mody. Nie bierze się z jakichś e, takich pobudek e, religijno-duchowych Tylko po prostu z tego, że ja wciąż szukam sposobów, żeby ukoić swoje nerwy e, No i ograniczanie mediów społecznościowych ma bardzo duży wpływ na to Szczególnie przy, tym, przy tej polaryzacji poglądów w Polsce Podsumowanie jest więc takie, że z odcinaniem się rano od internetu dość skutecznie mi się udaje. Gorzej jest wieczorem, wciąż nie potrafię zrobić sobie tego bufora chociaż 40 minut przed snem, w którym nie dotykałbym urządzeń elektronicznych. Pracuję nad tym, jak mi się uda to Wam powiem. Chcę doprowadzić do tego, żeby chociaż przed snem nie oglądać czegoś, ale słuchać. Co jest pierwszym krokiem, bo powinien być taki bufor, kiedy się też niczego nie słucha absorbującego, bo, bo mózg wtedy pracuje, ale nikt nie jest idealny, ja na razie chcę zrezygnować z tego, żebym do ostatniej chwili przed snem, a do tego się przyznaję, jeszcze coś tam klikał, ja niby tak lajtuję, tak też mam z oglądaniem filmów, że wieczorem przed snem oglądam już tylko jakieś lekkie, łatwe i przyjemne komedyjki, a w, w smartfonie... Nie dotykam maili, nie dotykam newsów, żadnych rzeczy, które mogłyby mi zatruć umysł. umysł, Gdzieś tam sobie przeglądam jakieś wesołe instastory czy, czy strony, które wiem, że dostarczą mi tylko pozytywne informacje, ale tak czy siak mózg pracuje, a oczy są poddane temu niebieskiemu oświetleniu. Ja włączam oczywiście tryb nocny, ale to pewnie niewiele daje. Więc na razie mój detoks efekty przynosi, ale daleko mi do ideału walczę, ale cieszę się każdym drobiazgiem. Nawet jakbym kilka minut mniej używał smartfona dziennie, to już jest ok. W ramach tego, żeby skończę teraz moje gadulstwo. Mam nadzieję, że przydały Wam się informacje szczególnie o komunikatorach a że moje opowieści o detoksie też chociaż jedną osobę z Was przekonają, żeby spróbować podobnego. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.